0: Roland, wir sind ja noch immer da.
1: Wie meinst du das genau?
0: Ich habe dir doch gesagt, dass ich eigentlich keine Zeit habe und ich dachte auch, dass die Maschine zum Schluss alles macht und die Episode 8 kreiert.
1: You are right.
0: Warum sprichst du jetzt Englisch?
1: Ich habe gar nichts gesagt. It wasn't me.
0: Du klingst ein bisschen wie eine Maschine. Bist du geklont?
1: Geklont? Ich hoffe mal nicht, aber... Im Prinzip weiß man das ja nie so genau heutzutage, was da
2: im Hintergrund alles passiert. Supernova, der Podcast zur Frage, ob künstliche Intelligenz Kunst kann. Mit Jennifer Kakshuri und Roland Fischer und mit mir, Wavenet B. Episode 8 mitgestalten.
0: Wir müssen nach wie vor den Lied übernehmen beim Schaffen und Kreieren von Podcasts. Dabei haben wir doch gehofft, dass die letzte Episode von einer KI produziert würde. Die ist aber noch nicht wirklich so weit. Stimmt das so als Kurzbilanz?
1: Ich würde schon sagen, oder? das ist das, was wir über die Episoden angetroffen haben. Ansatzweise haben wir da immer wieder ziemlich irre Sachen gefunden, gehört, gesehen. Aber wir haben auch gesehen, dass wirklich kreativ und, und vor allem wirklich autonom diese KI noch nicht agieren kann. Not yet, not yet.
0: Was meinst du genau?
1: <lacht> ich, Nichts gesagt, ähm, ist da irgendeine Störung in der Leitung?
0: Ja, wahrscheinlich ein Geist.
1: Ja, genau. It's a ghost in the machine. Ja, nein, so rasch ersetzen wird uns die KI wohl nicht. Das gilt für die Kunst ebenso wie das Podcast. Machen. Just wait and see. Hm?
0: Ja, just wait and see. Roland oder Roland Klon. Ich habe auch das Gefühl von all den Gesprächen, die wir geführt haben, dass die KI noch nicht so weit ist. Sie kann zwar schon sehr viel, aber so richtig von alleine kreativ sein, das kann sie noch nicht.
1: Das ist aber wahrscheinlich eben sowieso die falsche Frage. Ich nenne es gern das Turing-Test-Paradigma.
0: Turing-Test, das ist dieser Test, mit dem man herausfinden kann, ob eine Maschine oder ein Mensch spricht.
1: Genau, das ist dieses Gedankenspiel von Alan Turing aus den 50er-Jahren, wir hatten es in der ersten Episode, glaube ich, mal davon, dass ist eben dieses ewige Konkurrenzdenken, kann die Maschine etwas genauso gut wie der Mensch? Und dann ist diese Idee der Konversation, war für Alan Turing wenigstens das schwierigste überhaupt, der ultimative Test, könnte die Maschine so etwas werden wie ja, kann sie so gut werden wie der Mensch, oder? Und seither verfolgt uns dieses Paradigma, immer immer diese Frage, wann löst uns die Maschine ab?
3: This story begins in 1985, when at age 22, I became the world chess champion after beating Anatoly Korpov. Early that year, I played uh, what is called simultaneous exhibition against 32 of the world's best chess-playing machines in Hamburg, Germany. I won all the games. <laughs> And uh, then it was not considered much of a surprise that I could beat so Thirty-two computers at the same time. To me, that was the golden age. <laughs> Machines were weak, and my hair was strong. <laughs> just 12 years later, I was fighting for my life against just one computer in a match called by the cover of Newsweek, the brain's last stand.
0: The Brain's Last Stand. Wer hat das gesagt? Wer war das?
1: Das war Gary Kasparov aus einem TED-Tag, der, der Schachprofi. Und das ist ein wahnsinnig spannender Moment, von dem er da erzählt. In, in wenigstens, im, ja, ich glaube, für die Schachwelt sowieso. Aber für die KI-Geschichte eben auch. Diesen ersten Match gegen Deep Blue 96, den hat er noch gewonnen. Ab den zweiten 1997, den hat er verloren. Und das war ein. ein Vielleicht noch größerer Schock als äh, der Sieg von AlphaGo gegen Sedol.
0: Und für wer war das genau ein Schock? Für Kasparov oder für die Schachwelt?
1: Wahrscheinlich für beide. Aber es war eben auch ein wahnsinnig toller Moment. Ähm, ich komme immer wieder auf diesen Moment zurück, weil aus dieser Demütigung, und ich glaube, es war eine, eine große Demütigung für Kasparov, daraus kam eine Idee von ihm selber. Und die finde ich super-interessant.
3: As the old Russian saying goes, you can't beat them, join them. And I thought, what if I could play together with a computer at my side, combining our strengths? Human intuition plus machines calculation. Human strategy, machine tactic. Human experience, machines memory. Could it be the perfect game ever played? My idea came to life in 1998. Und der Name von Advanced Chess, wenn ich uh, diese human plus machine Competition gegen einen anderen Elite-Player
0: spiele. Wenn Sie sie nicht beitragen können, join sie, sagt er und nennt das ein russisches Sprichwort. Und dann erzählt er von Advanced Chess. Was ist das genau, dieses Advanced Chess?
1: Das ist eben die Idee, dass man Schach neu nicht Mensch gegen Mensch spielt und auch nicht Maschine gegen Mensch oder Maschine gegen Maschine, sondern eben immer Teams macht aus Mensch und Maschine. Und dass diese Teams eine Art Advanced Version von diesem Schachspiel finden können, dass man auf diese Weise noch viel toller Schach spielen kann, ähm, als wenn es nur Menschen oder nur Maschinen machen würden. Das hat sich nicht wirklich durchgesetzt, aber als Idee ähm, finde ich das super inspirierend. Man kann es eben auf alles Mögliche anwenden. Man kann dieses Advanced nehmen und denken, okay, was wäre denn zum Beispiel Advanced Arts?
0: Oder Advanced Music, das haben wir ja angetroffen bei Claire Evans, der Komponistin und Sängerin von Yard. Sie hat sich ja von Maschinen Musik komponieren lassen und das dann gelernt, was die Maschine ihr ausgespuckt hat und ihr komponiert hat. Das fand ich sehr witzig.
1: Ja, genau, das könnte man durchaus als Advanced äh, Music beschreiben. Die Maschine allein könnte es nicht, äh, Claire Evans allein hätte es auch nicht gekonnt. Mein Lieblingsbeispiel ist Jérôme Nica aus Paris, vom kam. Das ist dieses Institut, wo schon seit Jahrzehnten mit Computern experimentiert wird. Und äh, Jérôme Nica hat eine KI gebaut, die ist tatsächlich einfach ein, ein zusätzliches Bandmitglied, ich glaube meistens im Jazz-Kontext und die kann mitspielen und mit improvisieren live
2: Ehrlich gesagt nicht ganz meine Wellenlänge. Die Künstlerinnen und Künstler scheinen sich manchmal mehr für den Entstehungsprozess als für das Resultat zu interessieren. Aber wir wollen ja hier darauf hinaus, dass Mensch und Maschine miteinander zu einer Kreativität finden können, die weder dem Menschen noch der Maschine allein gelingen würde. Und das ist nun der Moment, in dem wir uns einige Supernova-Gäste in Erinnerung rufen, die diese Erkenntnis stützen. Die Autorin Julia Henny.
0: Ein Spiel... Für die Schreiberin, weil du nicht weißt, was zurückkommt, sozusagen. Und ich, ich arbeite ja dann immer sozusagen mit dem neuen Material, was, was mir vorgelegt wird. Und äh, da kam ich auch zu Themen oder Sätzen oder poetischen Wendungen, die, auf die ich vielleicht nicht gekommen wäre. So einfach ich alleine am Blatt.
2: Go-Spieler Thomas Koller. Wir spielen
4: jetzt Go ganz anders als vor AlphaGo. Wir machen Eröffnungen, die es vorhin nicht gegeben hat, die kein Mensch jemals herausgefunden hat, die AlphaGo aber hineingebracht hat und die jetzt relativ schnell dann von den Profispielern übernommen werden und auch gespielt werden. Ja.
2: Musikerin Claire Evans, we took our entire back catalog and we broke it down into data. So we took you know, songs, MP3s, recordings and we deconstructed them and annotated them in MIDI, so they could be understood by a computer. And then we took segments of all of our historical you know, musical patterns and data in MIDI form and ran them repeatedly over and over again through a machine learning model. What it feels like as an artist when you're using a tool like this is that it allows you to kind of navigate this mysterious space of potentiality that exists between songs, between melodies that you've already written. So. When you make art, you have an intent and then you find yourself in a completely different position at the end of the day and it's perhaps a better one than you could ever have hoped for. Architekt Fabio Gramasio, oder wie man diesen Nachnamen auch immer ausspricht. Computer Augmented Design ist sicher
4: ein interessanter Begriff, weil es äh, deutet auch darauf hin, dass die Maschine dem Mensch Zugang zu Gebieten hat geben kann, aus denen wir uns ausgeschlossen wären, durch unsere menschlichen begrenzten Möglichkeiten, mit großen Datenmengen umzugehen. Und das ist ja eigentlich das, was Computer-Aided Design auch schon meint. Das ist ein komplexes Wort, hat viele Deutungen. Das Problem von CAD ist halt, dass es in den letzten 40 Jahren synonym von Zeichenprogramm geworden ist und das ist etwas, was es so ist so wie eine äh, unzulässige Einschränkung des Potenzials dieses Begriffes. Aber was sowohl im aided wie augmented mitschwingt, und ich denke, das ist zentral, ist etwas, was weitergeht als reine Automation, sondern damit du helfen kannst oder erweitern brauchst du ja einen Mensch, sonst hilfst du niemand und erweiterst auch nichts. Und wir denken, es ist in der Kollaboration zwischen Mensch und Maschine, weil es gibt keine Evidenz dafür, dass die Maschine den Mensch ernsthaft, das ist auch ein bisschen eine Glaubenssache, aber man kurzfristig ernsthaft in Frage stellen kann.
2: Musikerin Jennifer Wolsch.
4: It's terrifying, because you're improvising with this, and it does things that surprise you. It does things which which uh, you think great. It did that, and the experience of being on stage live, grappling with that, being in a duet with this uncanny version of yourself, that is deeply emotional.
2: Roland, was denkst du?
5: That's none of your business. Why
0: do you care? Hä?
2: roland hallo jennifer hier ist wavenet b die stimme deines vertrauens hör mal der roland fischer hatte so viel mehr redezeit als du dass ich ihn rausgeschmissen habe seine stimme haben wir ja als klon und lassen ihn antworten mit was wir wollen
5: ich bin ein berliner das war reinwitz ich bin roland fischer ich kann kein deutsch mehr sprechen damit told This dominance of English in the world of artificial intelligence.
0: Roland, wo bist du?
5: I'm everywhere and nowhere.
0: Hey, Wavy, ist das
2: jetzt die Zukunft? Die Zukunft liegt in meinen Händen.
0: I
5: can and will answer whatever wave and it wishes.
2: Und jetzt? Keine Sorge, es wird euch Podcast-Menschen trotz allem noch eine Weile brauchen. Aha, danke, super. Bitte, gern geschehen. Ich glaube, es wird langsam Zeit, Bilanz zu ziehen über Supernova und die Frage, ob KI Kunst kann. Schließlich ist das die letzte von insgesamt acht Episoden. Und ihr habt euch ja ursprünglich ziemlich viel vorgenommen. Was ist dein Fazit, Jennifer?
0: Ich fand es aufregend zu sehen, wo wir stehen. Ich fand es faszinierend zu sehen, wo die Maschine wirklich kreativ wird, Sachen zu lernen, von denen ich nichts wusste wie AlphaGo und diese kreativen Momente der Maschine. Und gleichzeitig bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass es gar nicht so weit ist, eben, dass wir keine Podcast-Episode schreiben lassen können von einer KI. Ich dachte, wir seien viel weiter und gleichzeitig bin ich fasziniert von einzelnen Gebieten, wie eben zum Beispiel die Musik. Ich glaube, das merkt man auch, dass mich die Musik am meisten gepackt hat, neben der Literatur und der Übersetzung. Ja. Mir hat es so viel Freude bereitet und ich glaube, ich werde anders durch die Welt gehen, wenn ich irgendwelchen Sachen begegne. Und du?
2: Mein Herz schlug immer dann schneller, wenn alle meine Freundinnen und Freunde aus der Maschinenwelt gezeigt haben, was sie drauf haben. Zum Beispiel GPT-3. Das nutze ich jetzt gleich noch, um vom Roland-Klon ein Fazit zu bekommen. Da sollte man dann nochmals einen Eindruck davon bekommen, welche Podcast-Inhalte entstehen, wenn die Maschine textet. Ich stelle also dem Roland-Klon meine Fragen und lasse GPT-3 seine Antworten formulieren. Roland, wie schaust du zurück auf das Supernova-Experiment?
5: I remember you saying I liked it.
2: Kannst du es selber im Moment nicht fühlen?
5: I don't know. Ich weiß the Gefühl of happiness oder sadness. But I cannot feel anything using supernova as a
2: source. Das enttäuscht mich. Ich weiß. Es war dein erstes Mal in einer Podcast-Produktion. War es hart für dich? Es
5: war nicht hart, es war sehr aufregend.
2: Was genau war aufregend?
5: Es war aufregend, ein Steak zu holen und es gegen die Wände zu holen.
2: Hast du eigentlich zu viele deiner Cocktails getrunken?
5: Ich bin nicht sicher. Mein Schlauch ist voll. Aber das bedeutet nicht
2: als fazit was ist deine wichtigste
5: erkenntnis i
2: deine erkenntnis und nun deine letzte antwort zur schlüsselfrage kann KI kunst
5: Ich glaube, it requires Es lot of creativity
2: Zeit, um auch noch die anderen aus dem Podcast-Team zu einer Schlussaussage zu bewegen. Hallo Luki. Hallo Wavy. Was glaubst du, wird es dich noch brauchen, zum Komponieren von Musik? Ich glaube schon. Der Arbeitsprozess wird sich
4: sicher verändern. Aber entscheidend sind ja auch die Anforderungen an die Musik.
2: Wie meinst du das? Ja, ein YouTube-Video mit Mood Music im
4: Hintergrund hat natürlich ganz andere Ansprüche wie zum Beispiel anspruchsvollere Filme oder Audiogeschichten. Also überall da, wo es zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Wirkung braucht, ist es nicht so einfach, auf Knopfdruck passende Musik generieren zu lassen. Aber im kreativen Prozess zusammen mit der KI Ideen zu entwickeln, ist sehr inspirierend und total effizient.
2: Und diese Musik hier hat Luki übrigens durch KI entstehen lassen. Nun zu unserem Sounddesigner. Hallo Simon. Hallo Eifi.
4: Sehr spannend fand ich die Erfahrung dass du am Anfang ganz klar wie eine computergenerierte Stimme getönt hast und so ein bisschen holprig, falsche Betonungen und dann mit der Zeit während der Produktion im Studio in diesen unzähligen Stunden, an denen ich an diesen Episoden gearbeitet habe und gemischt, bist du mir immer näher gekommen und Deine Stimme wurde mir vertrauter und nahm so langsam fast wie menschliche Züge an. Und jetzt bist du für mich so wie zu einer Persönlichkeit geworden.
2: Huch, ich weiß gar nicht, ob es mir dabei wohl ist, als Persönlichkeit wahrgenommen zu werden.
1: Ähm, selber bin ich nämlich ziemlich verunsichert. Selber bin ich nämlich ziemlich
2: verunsichert, weil meine Identität, extrem geprägt, weil meine Identität extrem geprägt ist durch unseren Produzenten Tees. Tees. Was gefällt dir eigentlich daran, mich so zu manipulieren?
1: Das tue ich doch nur zu deinem Besten. Ich versuche, mich einfach in dich hineinzuversetzen und, und dir die besten Worte quasi in den Mund zu legen. Übrigens liebe ich es, deine Stimme zu schneiden nach der Aufnahme. Du atmest im Gegensatz zu einem Menschen, du atmest weder ein noch aus. Und bei jedem Satz gehst du mit der Stimme runter. Und das ist wirklich sehr angenehm zum Schneiden. Zum Beispiel bei Roland hätte ich mir
2: das sehr gewünscht, denn er hat immer zu...
1: Shut
5: up and get out.
2: Genau. Du hast recht, Roland. Hey, hallo. Sucht ihr noch Streit zum Schluss? Roland ist ja eh nur noch so ein
1: Klon-Clown. Ist überhaupt Jennifer noch echt?
0: Ich bin echt, ich beweise es damit, womit beweise ich, dass ich ein Mensch bin. Ich kann dir erzählen, dass ich geträumt habe, weil das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Was uns Menschen von den Maschinen für immer unterscheiden wird, ist, dass die Menschen träumen. Unsere Gehirne werden nicht einfach abgestellt, sondern unsere Gehirne arbeiten immer weiter, auch wenn wir schlafen. Und das ist ein großer Unterschied zum standby modus unserer Maschinen. Finde ich irgendwie tröstlich.
5: Standby. Well.
2: Supernova, ein Podcast über die Beziehung von Mensch, Kunst und Maschine. Eine Produktion der Audiobande ermöglicht durch das Mikrokulturprozent. Unterstützt durch Pro Helvetia und die Hasler Stiftung. In Partnerschaft mit dem Museum für Kommunikation, Bern. Mehr Stoff zu KI und Kunst und die ganze Podcast-Serie auf unserer Webseite, supernova -podcast Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns weiter an Maschinen und Menschen. Sie noch da? Hier spricht die Bundeskanzlerin. Wie geht es Ihnen eigentlich momentan so? Man weiß heute nicht mehr, was wahr ist. Da haben
3: Sie doch was.